0: Добро утро, скъпи брати и сестри! Четем заедно първо послание към Тимотей, втора глава от 1 до 7 стих. И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус който отдаде себе си като откуп за всички, нещо за засвидетелствано на съответното време, за което аз бях поставен проповедник и апостол. Истина, казвам, не лъжа, учител на езичниците във вярата и истината. Амин. Първи стих на втора глава който въвежда нова мисъл в писмото на апостол Павел, разгледахме и почертахме изключителната важност на молитвата, която е преди всичко. И то а, от всички молитви, преди всичко е худатайствената молитва за спасение на човеците. И целият пасаж говори именно за това, че Бог желае да се спасят всички хора. Това е в трети и четвърти стих, а и пети и шести доктринално го потвърждават. Но интересно е, защо след като казва за всички човеци се молете, т.е. ходатайствате, молете се всички хора да се спасят, да дойдат до познание на истината, защо във втори стих въвежда специална група от всички човеци, и това са царете и всички, които са високо поставени. Това е пасаж, който често използваме, за да се мотивираме за молитва за власт имащите. Нещо, което по естество не ни идва да правим. По старо греховно естество на човека му идва преди всичко да ги нагруби критикува, всъщност, много са малко народите, които за дълго време са доволни от своите управници. Дай Боже, всеки му такъв, такъв безупречен, безукорен управник, но като цяло такива, като чели не се намират, защото няма еднородна маса хора, които да са доволни от своето управление. Винаги Грешният човек, грешното човечество е недоволно и мърмори от какво ли не и за какво ли не. Това е, това е нещо, което всеки от нас знае, доказано е и затова критиките са а, неотменима част от ежедневието и от битието ни. Това е нещо страшно и грешният човек го изпълнява с неуморно постоянство. Перпетум мобиле е а, негативната нагласа спрямо управниците. Още повече, когато е и обективно подкрепено от наистина някой злочестив управник, каквито има, разбира се, и винаги има и ще има. По времето на апостол Павел и точно когато той пише това послание към Тимотей, На власт на цялата вселена е император Нерон. Нерон е нарицателно име на зъл управник, на развратник, на човек, който заслужава напълно да бъде свален и дори екзекутиран за своята неправилно управление на държава, на народ, на империя в случая. И при все това Апостол Павел говори на Тимотей да наставлява а, вярващите в Ефес, а и към всички нас отправено това, чрез Светото Писание, при положение, че за самия Нерон е трябвало да се молят и да го благославят вярващите, колко повече за хора, които не са стигнали чак висотите в кавички на Нерон в а, своето управление и точно в случая конкретно апостол Павел пише молете се за царе и всички които са високопоставени и с, по много причини главната от които е разбира се спасение на тези хора защото Бог желая да се спасат всички човеци във всички човеци влиза дори и Нерон влиза дори Хитлер и други подобни Бог желая и тези хора да се спасят, точно както и убийците не само желаят да спаси, а дори и част от тях се спасяват и се покаиват и се смиряват пред Бога. Но целта, освен спасението на самите тези хора, които не биват да, изли... да излизат от обсега на нашите молитви, защото ако никой не се моли за тях, като за едва ли не неблагонадежни за Божието царство, те ще погинат, но и за да имаме конкретната причина, за да имаме тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Кои ние, в по-широк план, разбира се, всички хора, които са под владичеството на даден управник, на дадена държава, в случая на Римската империя, но и по-конкретно, разбира се, за вярващите, които е, най-съспособни да имат тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Да не каже, че само те са способни на това. При каквото е форма на управление, грешният свят не живее нито тих, нито спокоен живот, още по-малко благочестие и сериозност или чистота, както е в други преводи. Но за християните това е норма на поведение, стандарт, и а, при едно недобро управление, при гонения, при сериозни катаклизми, войни и други подобни, докарани на главите на цял народ от неправилно управление, не немъдро или безумно дори, а, тихи и спокоен живот а, отива на кино. И ние християните сме призовани да се молим за мира на даден народ, който идва най-често от едни мирни, разумни и мъд, така мъдро постъпващи, правилно постъпващи управници. Затова ние трябва да се молим за царе и високопоставени, хора, които са в администрацията на една държава. Задимаме Такива условия на живот, които пък предрасполагат допълнително, най-често, но не непременно, към по-лесно разпространение на благовестието. Една от главните причини, заради които ние искаме да живеем в такива условия, е (към) за да може (към) необезпокоявано да изповядаме вярата си. Слава Богу, има такива периоди в историята, последните 20 години в България, не можем да се оплачем от нищо и още по-малко пък от управниците си, защото никой с нищо общо взето, с малки изключения, не ни възпрепятства да изповядваме вярата си, да я живеем, да се събираме, дори и да благовестяваме, разбира се, не винаги с пълна свобода, но с голяма свобода. И това е време, в което очевидно има управници, които не гонят християните. Това, а, за да се случва, се изисква молитва. Молитва, молитва. Така че част от молитвата, общата на църквата, трябва да бъде за политическата обстановка в дадената държава. Дори в Стария Завет има едно наставление, молете се за мира на Ярусалим. Оттам вече може да разширим и за нас. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител. Това да се молим за всички човеци, да се молим за царете и управниците, това да живеем тих и спокоен живот. Всички тези неща в първи и втори стих са добри и благоприятни. Бог отговаря на такива молитви. Бог желае за това да се молим. Нашият Спасител е Бога, който иска да се спасят всички човеци, и да достигнат до познания на истината. Бог иска да се спасят всички човеци, и това е потвърдено на много места в Писанията и е в противовес на убеждението на не знам как по друг начин да ги нарека, освен най-познатото им наименование – калвинистите – които твърдят, че Бог не иска да се спасят всички човеци, нито пък Христос е станал откуп за всички човеци. Така, което всъщност го заявява шести стих за всички човеци. И факте, и това ни насърчава в нашите молитви и в нашите надежди за нашите близки, познати, приятели, околни, народ, че това, че Господ е дал живота си, Исус Христос е дал живота си за всички хора, предполага, че всеки човек е в обсега на спасението и на Божията любов. Всеки, без изключение. Бог желае да попадне на небето. Защото, знаете добре, на небето не попадаме заради наши лични качества, добри или лоши, а поради милостта Божия и вярата ни и правилната реакция на Неговата любов. Това е угодно на Бога. Да се спасят всички хора. Така че Христовата кръв е пролята за всеки един човек живял някога на земята. Да се спасят, значи да достигнат до познание на истината, защото човек се спасява чрез познание на истината, на Исус Христос, който е самата истина. И разбира се, доктриналните истини, които човек трябва да вярва и да изповядва, за да се спаси. Това казва четвърти стих. Пети стих изявява още една друга важна доктринална истина – която трябва да изповядваме с твърдо увереност, има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос и Исус. Това е истина, която би следвало да изповяда всеки един християнин, но огромна част от така наречената християнство не го изповядва, или поне не е на практика, защото Твърдят, че има само един Бог, но това е половината от истината, но твърдят, че освен Исус Христос, има и други посредници между Бога и човек. Това са в различните вариации на лъжоученията било Дева Мария, като владичица и царица на цялата Вселена и която ходатайства за нас, молитвите към нея, не мога да не засегна нещо, което пряко засяга нас в този наш контекст български. Твърди се и огромна част от хората го вярват и дори го живеят, изповядват и практикуват, че посредницата между Бога и човека е Мария и тя е задължително трябва да стои в веригата между нас, тук на земята и небето. Защото иначе Господ няма да ни чуе, ако тя, ако тя не ходатайства и не моли своя син. Защото нали, се пак, тук говорим за роднински връзки. Кои сме ние за Исус Христос, че да ни чуе, но нея ще чуе, разбира се, защото му е майка. Къде ще ходи? Което е една много а, примитивна представа, както огромна част от а, вярванията на такива хора, много примитивни а, представи, които никак не се основават на писанието. А, други, други вариации са, че а, светците, които са част вече от Небесната църква и които ходатайстват и се молят за нас, са посредници и всеки човек трябва да си избере така един подходящ посредник, който му пасва на моряците, да речеме, Морския им там светец, на тия тук по нашите краища да речем Иван Рилски и други и други подобни, които трябва да ходатайстват за дадения човек да белки им Господ го чуе. Което е не само неразумно и нелогично, но и не библейска идея и практика. Категорично забранено е от Бога това да се случва. Поклонението на хора, дори да си били светци и да си живели свят живот, благочестив, е недопустимо според писанието и много библейски пасажи категорично го забраняват. Ние знаем това и е, сме намерили най-прекия път, всъщност единствения път към небето, и това е Исус Христос. Самия Той казва, никой не отива при Отца, освен чрез мене. Исус Христос е пътят към небето. Той е единствения, който е и Бог, и човек, за да може да се, една хубава стара славянска дума, да се съобщава и с Бога, и с човеците. И това е Бог човекът той е мостът между небе, земята и небето, той е посредникът, ходатаят, този който м- посредничи за умиротворяването. Знаете, в историята е имало много посреднически мисии, които са съдействали много за а, установяването на траен мир между разни връждуващи народи и държави. Небето и земята враждуват, или по-скоро земята спрямо небето, и посредникът, умиротворителят е Исус Христос. За него и за пети стих можем да говорим с часове за различните аспекти, по какъв начин Исус Христос, човекът, подчертава се, човекът Христос Исус, ходатайства и посредничи между Бога и човеците. Това е обсег на. Разглеждане на целия нов Завет и пророчествата на Стария, как Бог ще помири земята с себе хората със себе си чрез Христос Исус. Не случайно Христос Исус и то човекът. Подчертаваме, човекът и Павел не го пропуска, защото а, Той не е както гностиците твърдят и по това време са твърдели. Просто Бог. И съвсем отделен човек Христос, в който Бог е избрал известно време да битува, и малко преди смъртта си на кръста си е заминал Господ и е останал само човекът. Не, това е единствения начин да се спаси човечеството. Беше един негов представител, който е самият Бог-човек, да извърши изкупителното дело което да бъде прието от Бог Отец, като за цялото човечество и след това първото прославено човешко тяло да бъде занесено на небето, а това е нашият представител пред небето, Исус Христос, човекът. Човешката природа на Христос е много важна в Божия замисъл за спасение на човечеството. И затова тук Павел подчертава, че това е човекът Христос, Исус, може би и заради Зараждащите се гностически а, движения, които са стигнали и до Ефес, там 60-те години на Първи век. Вече са стигнали, а нататък много се разпространяват из цялата Римска империя. Христос Исус, който отдаде себе си като откуп за всички. Нито Мария, нито някой светец, нито някой ангел го е направил. Самият Христос Исус отдаде себе си откуп, плати цената за нас робите, за да бъдем освободени. И това е за свидетелство но на съответното време. Точно определено време Бог избра, за да се случи. Своевременно свидетелство беше това. Точно определеното време, послание към Галатяните казва, като се изпълниха времената, Бог изпрати Своя син. И историята го доказва, че не е имало по-подходящо време за това изкупително дело на Христос от именно първи век. За което, казва Павел, аз бях поставен проповедник и апостол. Истина, казвам, не лъжа, учител на езичниците във вярата и истината. Аз бях поставен проповедник, знаете, този, който разкрива, изявява истината на ясен разбираем език, апостол по-разширено понятие, този, който конкретно от Исус е изпратен и е от близкото обкръжение на Исус, тези, които са го виждали, това е един от апостолските белези. А, и учител, казва той. Учител, защото разкрива и получава доктриналните истини за вярата и живота, за практиката и за уредбата на Христовата църква. И то Павел тук подчертава на езичниците. Поставен съм учител, проповедник и апостол на езичниците, защото юдейското учение, което пък е другата заблуда, която навлиза там, в Ефес и за което Тимотей е изпратен да се бори с тях. А, юдаистите знаете, добре казват трябва да станеш част от еврейския народ за да се спасиш, защото благовестието е пратено до евреите преди всичко, да не кажем само на тях, защото ние сме Божия народ, другите сте втората ръка, които ако станете прозелити има шанси за вас. Не, Павел казва тук и подчертава, на езичниците. Изпратен съм до езичници, защото Бог иска да се спасят всички езичници. Всички не-юдеи, заедно с юдеите. И той е проповедник, и учител във вярата и истината. Или той получава вярата и истината. И друг смисъл на този, на този стих е, че вярно и истинно получава. Ето, че успяхме да завършим този пасаж от първи до седми, след което следват други а, истини, м- практични и доктринални, които Павел разкрива на Тимотей и чрез Тимотей на вярващите в Ефес и слава Богу и на нас. Дано това всичко, което чухме, да беше полезно и добро начало за седмицата, която благославям. И... До нови срещи Бог да даде живот и здраве.